0: 从小我们就被教育说要勇敢。如今呢，我们学会勇敢了吗？我大胆的猜想，总有很多人内心藏着许多不敢面对的事，然后逃避、消沉、迷茫、抑郁。即使一股勇气，豁出去般的去面对了，但是结果呢？那些不如意的后果。终究还是压垮了很多人。与您分享唐达成的文章《大勇者的风度》。苏轼在《刘侯论》中，研究分析了张良辅佐刘邦的生平。和他前后的作为，区分出了两种勇敢，一种是逞强斗狠的匹夫之勇，另一种则是大勇。这种大勇者，按照他的说法是：猝然临之而不惊，无故加之而不怒。此其所挟持甚大，而其至甚远也。就是说。具有大勇者风度的雄伟非常之人，由于气节自高，胸怀浩然，世俗庸贱不能使之趋和，淫威暴力不能使其趋功，而以磊落坦荡的所作所为成就一代风范，这可称之为大勇。中外史籍上记载了不少这样的大勇者。但这样有过人之节的豪杰之士，由于所处人生际遇与历史背景的不同，表现出的风度又是各不相同的。比如近代史上坚决主张变法的谭嗣同的一生，就是一场惊心动魄的大悲剧。可以说，在当时具有维新变法思想的仁人志士中，他所达到的民族意识的高度，已远远超出了同代人之上。他在《人学》一文中说：“生民之初，本无所谓君臣，则皆民也。民不能相制，亦不暇制，于是共举一民为君。夫曰共举之。”则且必可供废之。君也者，为民办事者也。在他看来，所谓圣明天子，无非是共举为民办事者。既然共举之，自然也可共废之。在封建专制如层层磐石重压之下，谭嗣同竟有这样犀利透辟的思想。真可谓石破天惊，如黄钟大吕，振聋发聩。因此，他在变法之举中，比同辈人更为坚决，更为果敢，这是和他挟持甚大，旗帜甚远密不可分的。但不幸，由于袁世凯阴险叛卖，风云骤变，变法之举终于面临败局。但令人感动的是，当时他本来还有机会逃亡的，甚至日本友人也曾劝他东渡，他却断然拒绝，并以决绝的态度说了这样一番话：“各国变法，无不从流血而成，今中国未闻有因变法而流血者，此国之所以不昌也。有之。”请自四同时。几句掷地有声的话，气贯长虹，而沉痛悲愤之情更是溢于言外。他的猝然临之而不惊的大勇者风度，是决心要以自己的血震惊依然麻木的世人，擦亮依然昏浊的万千双眼睛。他正是以自己的慷慨殉志，训表现了大勇者的风度。明末17岁的少年夏完淳，则又不同。他从14岁击随父亲起兵抗清，兵败后父亲殉难，他秉承父志，继续投身抗清运动。新婚才三个月，即不幸被捕，押解到南京受审。面对洪承畴，他无畏无惧，痛斥洪的无耻叛卖，终于被凌迟处死。在狱中，他给新婚妻子与母亲各写了一封绝笔信，两信都情致婉转凄恻，对妻子与母亲的关怀感念之情。更是如丝如缕、如泣如诉，字字血泪。但是舍身取义的豪荡之气依然汹涌于字里行间。他在上母书中写道：“兵割天地，淳死后乱且未有定期，双慈善保玉体，无以纯为望。”二十年后。臣且与先文中为北塞之举矣，勿悲，勿悲。人生孰无死，贵得死所耳。父得为忠臣，子得为孝子，含孝归太虚，了我分内事。大道本无声，是生若必喜，但为气所积，缘物天人理。噩梦十七年，报仇在来世，神游天地可以无愧矣。少年英豪，倾吐肺腑，雨汉天地，完全是大勇者的风度。数百年后读此绝笔，仍不能不令人为之感慨动容。现代著名散文家陆蠡，在日军入侵上海后，留守在文化生活出版社工作，后来遭到日军搜查，并运走两大卡车书籍。当时陆蠡正外出，本是可以躲避的，但他认为书店既由他负责，他有责任去补房问个究竟，结果被引渡到日本宪兵部。据一位曾与他同关狱中的难友说，一次日本人把陆离提出去问口供：“你爱不爱国？”他不能违背良心，自然说爱国。又问：“你赞成不赞成南京政府？指汉奸汪精卫政府？”他说：“不赞成。”又问：“依你看？”日本人能不能把中国征服？他断然回答：“绝对不能征服。”日本人恨他态度顽强，诬他一定有政治背景，给上了酷刑。几次提审，他绝不改口，终于因受酷刑吐血而死。刘希渭及李剑吴先生。在谈及此事时，曾深刻的指出，他可以撒谎，然而诚实是他的天性，他的勇敢不含丝毫矫情。为什么我们能够最后保持胜利？正因为这个老大民族忽然蹦出了这些信心坚定、视死如归的年轻人。古代希腊哲人苏格拉底在被判死刑以前。曾为自己这样申诉：“我宁可照我的样式说话而死，也不照你们的样式说话而生。”据说陆离是个口齿断浊、情感深敛，甚至有几分羞怯的老实人。他天真而淳朴，但在事关大节面前，他竟是如此镇静从容、义无反顾、毫不含糊。一个年轻而又才华横溢的散文家，就这样惨死于日军屠刀之下，但从他身上迸射闪耀的，正是大勇者不灭的光辉。今日见报载，欧美正在纪念二次大战盟军诺曼底登陆五十周年，这次为开辟第二战场的登陆之举。是给德国法西斯以致命打击的战略决策。当时指挥此役的最高统帅是艾森豪威尔将军。据现在发表的回忆文章说，当时在决定登陆的时机上是颇费踌躇的，天气又极端不好，暴雨如泻。据预报，只有6月6日可得晴朗一天。统帅部内部众说纷纭。但是拖延时日，这次事关二次大战前途的重大战役秘密就有可能被德军识破；而登陆如果失败，其影响与后果则更不堪设想。在这重重严峻沉重的压力下，艾森豪威尔思索再三，断然决定于6月6日按照计划大举出击登陆，慨然表现出他作为统帅的无畏胆识与雄大气魄。登陆终于一举成功，为战胜法西斯奠定了又一块重要基石。但最令人感动的是，当决定下达以后，艾森豪威尔并没有因此平静下来，因为此举成败关系实在太大了。因此后来他在一张便笺上草拟了一篇新闻稿，以供必要时使用。他写道：“我们的登陆。”疫情失败，我已将部队撤回。我在此时此地发动进攻的决定，是根据能够得到的最可靠情报做出的。我们的军队都非常勇敢和尽职。要说有什么责任和缺点的话，全都是我一个人的。显然。这封信是准备万一登陆失败而写的，从信中可以窥出这位率领百万大军的统帅内心的焦灼与不安。但可敬佩的是，万一登陆失败，他就要毅然将这重大的历史责任全部由自己肩负起来，不怨天不怨地，更不诿过于他人。即使是十字架，他也要一人承担起来。这不愧是统帅的胸襟，更不愧为大勇者的风度。苏轼在《刘侯论》中分析，张良青年时面对秦王暴政，曾求历史以铁锤狙击秦始皇于博浪沙，这是不忍愤之之心，以匹夫之力而逞于一击之间。而后来受兵书于黄石老人，并数经老人居傲贤典而深折之，使张良人小愤而就大谋，终于思想上成熟起来，这方可谓之大勇者。由此可见，大勇者的风度虽各有不同，但他们正是由于志向高远，以设计国家兴亡大事为己任。以幽济天下为大志，方能临世不惊；虽于生死之间，仍能慷慨从容，举重若轻，镇静自若。中外史籍所在，大勇者的事迹灿若星辰，正是他们构成了人类不断进取的脊梁。一九九四年，夏。真正的勇者内心燃烧着不灭的火，那是一种甚至大于生死的信念。是为此一生永不更改的信仰。燃起这样的火，才能无惧无畏，勇往直前。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您晚安，明天见。